0: Gerbėjai Ziklistui, mėly Marijos radijo klausytojai. Rugsėjo 13-14 dienomis sukanka 85 metai nuo gailestingumo vainikėlio maldos perdavimo seseriai Faustinai. Mininčias sukakti Vilnius piligrimų centras kviečia dalyvauti šeštadienį Rugsėjo 12 vykstančiose renginiuose, aplankyti šventos Faustinos namelį Vilniuje, dalyvauti piligrimystėje einant gailestingumo keliu ar vakaro renginyje. Taip pat šeštadienį, vietoje, kur vyko Jėzaus apsireiškimai bei buvo padiktuotas vainikėlis, šventos Faustinos namelėje bus galimybė susitikti su kunigu ar vienuoliu, dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie dvasinio vadovavimo prasme, dievo gailestingumo žinios istorijoje, apie dvasinio vadovavimo svarbo į Vilnių atvykusiai seseriai Faustinai – kurios nuodėm klausiu beidvasinių vadovų tapo kunigas Mykolas bei dvasinio vadovavimo pobūdį šiais laikais. Laidoje dalyvauja gailestingumo tema Besidominti ir viena iš gailestingumo vainikėlių šventės organizatorių Vilija Tauraitė. Sveiki, gerbės Jezui Kristui. Vilniaus universiteto kapelionas jezuitas Eugenijus Buzinė. Sveiki. Bei studentus jėlovado savonoriaujantį Karolina, Sutikusi pasidalinti patirtimi apie tai, ką reiškia turėti dvasinį vadovą. Sveiki. Laida veda Emilia Karčevska, Vilniaus piligrimų centro darbuotoja. Pradedama laidą užsiminio apie dvasinio vadovo svarbą gailestingumo istorijoje. Žinoma, kad 1933 metais atvykusi Vilnius esu Faustina susitiko su kuningu Mikolo Supočka jis buvo gailestingumo motinos seserų vienolyjos nuodimklausys. Vilija, koks buvo šis susitikimas? Kuo jis tapo svarbus seseriai Faustinai?
1: Pirmiausiai gal norėčiau minėti, kad jis buvo svarbus ir seseriai Faustinai, kadangi Mykolas Sopočka, kunigas Mykolas Sopočka tapo pagrindiniu jos dvasios vadovu. Ir iš tikrųjų tai yra ypatingas santykis, kadangi matome ne tik dvasinį vadovavimą, kuris buvo skirtas jų seseriai Faustinai, Tačiau ir tai, kad kunigas Mykolas Sopočka po to vykdė šį Dievo gailestingumo darbą, kurį iš tikrųjų seserį Faustinai visapreikšdavo viešpats Jėzus. Tai turime tokią seserį Faustiną kaip idėjinę organizatorę ir kuniga Mykolas Sopočka kaip darbo rankas, iš tikrųjų, kurios jau vykdė visą tą gailestingumo darbą. Matėme, kad jis rašė teologinius straipsnius, dalyvaudavo debatuose, eidavo pas ne vyriausybė, vykdė visą tai, ko sesuo Faustina negalėjo padaryti pati. Tačiau, žinoma, labai svarbu, kad kunigas Mykolas so buvo jos dvasios vadovas, jis ugdė jos dvasią, vedė tuo keliu ir iš tikrųjų labai įdomu pastebėti, kad netgi tokio masto šventojai, kaip sesuo Faustina, kuriai vieš pats Jėzus kalbėjo tiesiogiai, vis tik turėjo poreikį dvasinio vadovavimo žemėje. Ir kaip Ji rašo jį pati, vieš pats Jėzus davė regimą pagalbą. Tai matome, kad iš tikrųjų jai tai buvo labai svarbu. Vis tik tai nebuvo vėlgi monopolis ir kunigas Mykolas Sopočka nebuvo tas vienintelis, kuris davė į dvasinės naudos. Ji turėjo dvasinius vadovus ir per rekolekcijas, ypač minėčiau, 32 metais vienas jėzuitas, Jei tiesiog, nu, kelią kelias, sakinamas, prašyk pastovaus dvasios vadovų, nes tai tau bus labai didelė pagalba. Tačiau vėlgi, vienintelis tas pokalbis su tuo jėzuitų, jei davė iš tikrųjų didelės naudos. Matome kuniga jėzuita Andrašo, su kuriuo susitiko Krokuvoje, prieš pat išvykdama į Vilnių, ir vėl po to jis jį vadovavo Krokuvoje. Tai iš tikrųjų buvo net ne vienas asmo, kuris jie palydėjo irgi tuo dvasiniu keliu.
0: Iš tikrųjų, Sasofaustina dar e, savo dienoraštėje rašo, jog prieš atvažiuodama į Vilnių e, vidinių regėjimų e, matė tėvą e, Mykolo Sopočką ir jau atvykusi į Vilnių pažino jį iš to anksčiau patirto regėjimo. Karolina, tu turi dvasinį vadovą. Papasakok, ar buvo lengva jį atrasti, ar tu jį taip pat dvasioje atpažinai. Kokie bruožai ir dalykai buvo tie, kurie atrodė svarbiausiai ieškant dvasinio vadovą?
2: Negal tokios istorijos kaip Šventoji Faustiną neturiu, bet pirmiausia, man atrodo, viskas prasideda nuo minties, pirmiausia užgime mintis, kad apie dvasinį vadovą, kad man jo reikėtų įsivardinau, kodėl man jo reikėtų, ir tada prasidėjo paieškos. Palyginus, kai aš kalbuosi dabar su savo draugais, bičiuliais, tai jos netruko tiek ir ilgai, vos keletą mėnesių, tai aš vadinu tokią sėkmę, e, tai buvo labiau gal įsivardinimas irgi, kok, ko man reikia ir tada paieškos to žmogaus, su kuriuo aš galėčiau kalbėtis, kuriam aš galėčiau pasakoti um, drąsiai, be užuolanko. Ir um, tokį gal, Bičiulį šiek tiek, bičiulišką santykį galėčiau palaikyti. Ir tuomet aš pradėjau galvoti ir sukti galvoje, ką aš pažįstu iš kunigų, vienuolių, įsivardinau savo kelis, na, ir kelis mėnesius taip pakankamai stebėjau. Ejau į mišes, ar žiūrėjau bendravimą su kitais ir po vienos mano draugų, kitų kelionės, vienas kunigas, Labai taikliai atliepia žmogui jo pasirinkimus kelionės metu. Ir aš pagalvojau, man reikia tokio žmogaus. E, tai čia buvo mano vidinis troškimas, kad e, šis kunigas būtų mano dvasinis vadovas, bet tuo viskas nesibaigė. Kai sugalvojai savo viduje e, nusprendi, tai nereiškia, kad taip ir vyks. Tada nueini paprašai, paklausi, ar sutiktų, ir tuomet maldoje gyveniai ir laukia atsakymų, ar, ar sutinka. Tai vėlgi buvo sėkmė, nes sutiko. <laughs> tai taip pat pakankamai greitai, kaip dabar žvelgiu, man pavyko rasti tą dvasinį vadovą.
0: Iš tikrųjų, turbūt tą dvasinę vadovą... Paieškaina yra ir toks tai ženklų perskaitimas ir labai svarbus maldos išgyvenimas vidinis. Ir jau Vilija užsiminėte, kad ne tik tai tai buvo svarbus susitikimas, bet ir kunigui Mikulai Supočkai, kuris iš pradžių dėlse, nepasitikėjo, tam tikrą prasme nepatikliai išvelgiai į sesers Faustinos pasakojimą, kai prašė savo atsiminimuose, jis ištyrė, kokią nuomonę apie seserį turi pavėdėje gydytojų apžiūrai Ir kitaip nei tie, kurie renkasi ir ieška dvasinio vadovo, kunigai dvasiniai vadovai dažnai atrodo, na neturintis teisės atmesti tarsi asmens ir pasakyti jam ne. Kunige Eugenijau, jūs turite dvasinio vadovo patirtį, kokie būna tie pirmieji susitikimai su vadovaujamaisiais, ar lengva pradėti dvasinį vadovavimą. Kas atrodo sunkiausia, pradedant ir susipažįstant su kitų asmeniu.
3: Šties reikia iškart dar praplėsti trupučiuką ir plačiau į dvasinio vadovavimo arba dvasinio palydėjimo. Aš esu labiau atstovas palidėjimo termino ir tai ateina iš dvasingumo Ignaciško, kur šventasis Ignacis Lojola pateikia tam tikras gairės, kaip padėti sieloms labiau priartėti prie Kristaus. Tai akivaizdu, kad centre tai tikrai nėra nei pats palydėtojas, nei palydintysis, bet Kristus, kuris kviečia aukti santykėje, gilesneme, autentiškame santykėje. Ir čia tikrai yra ta ašisi, kuria turėtų būti atsigrėžę visi aktoriai, jeigu galim būtų tai pasakyti to, ką mes vadintumėm dvasinis pokalbės. Centre yra Dievas, centre yra Kristus ir yra ta santykis. Ir apie tai, ką kalbam dvasinio palydėjimo metu, tai nėra kažkokie tik tai išgyvenimai, žmogiški ir taip toliau. Žmogiški be abejo ir psichologiniai galbūt, bet paskui mes pakalbėsime apie tai gal giliau. Bet pirmiausia, mano santykis su Dievu. Ir faktas, kad Dievas Jeigu aš turiu su juo tą ryšį, mane kviečia aukti ir tobulėti ir tada mane veda keliu. Ir čia labai graži bažnytinė tiesa, kad mes po vieną niekada neišsigelbėsim. Ne vienas, mes visą laiką tikėjimą turime asmeniniam lygmenį, bet turime taip pat ir tam tokiam bendruomeniniam. Ir va čia atsiranda ta galimybė. Taigi čia yra pati seniausia bažnytinė praktika. Jau dikumų tėvai, jau pirmieji dikumų tėvai palydėdavo žmonės, jų dvasinai kelionė. Tai čia yra tokia kelionė, kuri. Tikrai eina iš visų pusės. Kaip praktiškai pasakyti, aš esu nušmokytas to dvasinio palydėjimo, vis tiek buvo ir kursai, tai yra ir kompetencijos, tai yra tam tikros patirtis tavo asmeninės irgi tavo dvasinių palydėjimų, kurios labai yra svarbios, tikrai labai svarbios, paskui tu naudojasi šitais dalykais ir palydint kitus, tai yra ta malda. Pirma įžanga į dvasinį pokalbį yra malda. Tas, kuris meldžiasi ir ieško, jisai klauso Dievo, bet ir tas, kuris turi priimti pokalbį, jis būtinausiai turi išsitirti prieš Dievą ir paklausti, bet štai žmogus atėjo su prašymu, kaip viešpatie man elgtis. Kaip aš galiu priimti tą žmogų, ką tu sakai man, kaip aš jaučiuosi iš pirmo susitikimo. Ir dažnai būna labai praktiška, kokie du, trys susitikimai, pirmie yra pabandymo susitikimai, kur turim susipažinti vieni su kitais, maždaug suprasti, koks sužetas, koks tikslas, išsigryninti tuos tikslus. Tai man nekiek nenostabu, kad ir so turėjo ištirti suprasti kokie yra tikrai motyva ar tai nėra tik tai kažkokia žemiška tai nėra kažkokia tik prisirišimai ar dar kažkokia ten dalyka tai tikrai yra dievo valia šitam pokalbiui? ir tada kai ateina ta ramybė kažkokia suvokimas tada tu sakai taip kartais tai trunka ilgiau, kartais atsitinka, kad pakankamai greitai ir aiškiai suvoki, kad taip nėra net labai daug laiko ir, ir tiesiog padedi priemi ir kalbėsi kartais nutinka ne taip ir tokie atvejai nutinka belydinti, supranti, kad jau nebegali lydėti, arba nutinka kažkokie išriškėje dalykai, kad net jie motyva ir kažkas ir tada yra labai paprasta, tiesiog turi nutraukti. Taip, turi laisvę nutraukti dvasinį pokalbį ir palydimasis, ir palydintysis, jeigu suvokia, kad tai nebeveda prie Dievo.
0: Labai įdomu ir jūs užsimenys iš tikrųjų apie tą tokio dvasinio vadovavimo ir dvasinio palydėjimo tarsi skirti. Tiesa, kad kalbėdami apie tą turbūt Faustinus ir Sapočko susitikimą, mes turbūt ir būtų naudotinas termininas dvasinis vadovavimas. Vilje, iš to, ką žinome apie tuos susitikimus, kiek Faustina prašė dienoraštę ir ką žinome iš Sapočko, vėliau rašytų atsiminimų, ko, kokie buvo tie jų susitikimai, kaip vyko.
1: Yra sakoma, kad kunigas Sapočko buvo labai racionalus žmogus. Ir matome, kad Sėsufaustina buvo tokios karštos dvasios, tai vidiniai kvepimai dažnai būdavo labai stiprus. Ir matome, kad kuniga supočka dažnai jie tiesiog labai protingai, išmintingai apramindavo, stabdydavo ir nešdavo tokio racionalaus elemento į visą tą vadovavimą taip pat. Dar įdomus aspektas iš tikrųjų, kad matome ir iš kuniga Sopočkos, ir iš tėvų Andrašų vadovavimo, jog jau pačiam vadovaujamajam yra paliekama vis tik sprendimo laisvė. Jei aš klauso jie pataria, tačiau netgi aiškiai yra išreikšta, kad tai yra tavo seserie faustina atsakomybė. Ką tu galiausiai pasirinksi? Ne aš tau padedu apieiti tas suolas, išvelgti viešpatę smalę, tačiau būtent jų sprendimo atsakomybė priklauso tam, kuris yra vadovaujamas, kuriam yra padedama.
0: Ar... Tie vat panašus aspektai, kurios, apie kurios kalba tas toks laisvės palikimas ir per pokalbį tarsi nubrėžiamos turbūt net tokios gairės. Ar galima kalbėti apie tokias gairės? Kas vyksta dvasinio palidėjimo ir metu šiandien? Karolina, kaip vyksta dvasinis palidėjimas šiandien?
2: Na, kažkokių tais tikslų, aiš, aiškių kelių tikrai ten pasirodo dvasinio pokalbio metu. Bet man asmeniškai tai yra proga sustoti belekiant gyvenime, atsigręžti, permastyti savo santyki su Dievu, šalia sėdint žmogui, kuris manęs išklauso pirmiausiai ir tada atkreipia dėmesį į momentus, ką aš pati pasakau, tai gal kartais e, praklausau savęs. Tai man buvo, nu, kaip ir paieškose e, Dvasinio palidėtoje atrasti tą žmogų, kuris pastebėtų tai, pastebėtų man, mane, suprastų kartais iš tų nebilių žodžių, kurias mes e, būna, kad kalbam. Tai e, aš sakyčiau, e, tas va, dvasinis palidėjimas yra atkreipimas, pažiūrėk, ar nežinau, ką tu darai, kas atsikartoja tavo gyvenime, galbūt atsikartoja kažkokia nuodėme galbūt atsikartoja kažkokie tais sprendimai, polėkiai um, interesai ir tai galbūt galėtų padėti suvokti pašaukimo klausimą. Um, pašaukimo nebūtinai čia didžiaja prasme į kažkokį tai sakramentą, bet galbūt minimal, minimaliuose savuose pasirinkimuose. Kas dienoje gal darbo pasirinkimai, tai Man dvasinis po, pokalbis e, yra būtent apie tai. Tai yra apie dvasinius dalykus, reikia atskirtinti, bet kartais tai yra susiję ir su žemiškais mūsų pasirinkimais, kaip, nu, vat, minėjau apie darbo pasirinkimą. Tai gali būt labai susiję su dvasišku ir psichologiniu tavo bu, sam, ne, būtimi, nežinau, gali jaustis blogai savo darbe ir štai dvasinio pokalbio metu suvoksi, bet gal suvoksi Labiau suvoksi tą pašaukimą, kur tu gal turi patarnauti žmogui kitam ir tada ieškoti būdų, kaip tai gali padaryti geriausiai.
0: Aš norėjau dar paklausti, grįžti šiek tiek į tą, tą santykių momentą Fustinus ir Sapočkas. Taip, išskiriant, nes pačiai atrodo įdomu tas santykis, be to, kad Mykolas Apačkai įsiklausydavo į Faustiną ir palikdavo ją, jos pasirinkimus jos atsakomybei. Tačiau vis dėl to tas santykis turbūt, ne nežinau, kiek, kiek tai būdavo įprasta, kad vienuolė vienuolijoje turi dvasinį vadovą. Arba Ar tai buvo dažnas santykis, nes galbūt buvo tam tikrai net tokia, kiek įstumą išvelgiant, kad štai sesuo vyksta ir eina neiš pažinties, o kažkokiu ilgų pokalbiu, arba turi artimą santyki su, su kunigu, Kaip, ar tai buvo įprasta? Na, iš pažinties be
1: abejo eidavo visos eserys, eidavo dažnai, o apie to dvasinį vadovavimą, ką gero, vis tik tai buvo paplitusi praktika, sakyčiau, matom, Ir kitų vienuolyjų kunigas sopočka taip pat buvo ir kapelionas, ir, ir dvasinis palydėtojas, ir klausydavo iš pažinčių keliose, Vilniaus vienuolyjose, ir tikrai buvo na, gana populiarius asmuo šio požiūriu. Ir iš tikrųjų, kalbant apie išpažintis, buvo tokie kliūtis, kai sesuo pradėjo vis labiau atsivert kunigui sopočkai, ir vis daugėjo tos medžiagos aptarti, ką jie vieš pats Jėzus kalba. Iš tikrųjų, tos išpažintys tapo ilgos, seseris pradėjo piktintis ir iš tikrųjų netgi buvo nepatenkintos, tai tam tikras brūzdės jis kilo, nors to santykių koks buvo tarp jų, na, ko gero jis nebuvo, toks jau ir viešas. Po to yra išlikę ir susirašinėjimas sesers Faustinos ir kunigos sopočkos. Matom, kad tas santykis yra ir bičiuliškas, pavyzdžiui, sesuo Faustina apie sveikatą ir panašiai. Tačiau jis yra taip pat ir labai pagarbus ir giliai dvasinis, ta prasme, kad sesuo dirbo ir dvasinė prasme už savo dvasios vadą, už jau kodavo malda, saukas ir kovodavo tame dvasinėme lauke. Aišku, tai buvo ypatinga šventoj ir, ir ne mūsų dienų pasauliečiams galbūt tokie dalykai kaip vidinis pažinimas savo dvasios vadovo sunkumų konkrečių, už kuriuos jį melsdavosi. Tačiau, na, tai buvo tai ypatinga dovana, sakykime.
0: Jeigu turėtumėte tą mintys, esers Faustinas ir kunigo Mykolo Sapačko santykio išskirtinumą ir gyli, kunigė Eugenijau, kokius jūs turite tą dvasinio palydėjimo praktiką, kokie jums svarbiausia gal bruoža ir savybės palydint žmonės ir kaip sekasi tą santykį su palydėtojamais įskurti?
3: Nėra paprastas dalykas, bet dar grįžtų trupučiukai tą temą, kad vadovavimas, palidėjimas, kad tikrai negali niekada joks dvasinis vadovas kažkaip tai em, nuspręsti vietoj to žmogaus, tai yra labai svarbi taisyklė arba tiesiog nusvarbu, nes iš tikrųjų yra betarpiškas dievo ir žmogaus bendravimas kiekvienos sielos ir tai yra būtina sąlyga, Reiškia, kad paliktum tą lauką nes tai būtų prievartavimas sąžinės arba kažkas tokio, toks blogai ja prasme vadovavimas, tai būtų bloga ženklas blogo palydėjimu. E, reiškia, idealas, kurį aš savo laikau, tai yra ignacas jis man duoda kaip jėzuitui, ir manau, jis panašiai naudojamas skirtingose dvasingumose, bet iš esmės laikomas. Ir, pavyzdžiui, aš noriu pacituoti iš dvasinių pratybų, ką kalba apie palydėtoje, kuris veda dvasinės pratybas ir apskritai apie visus palidėtus galim. Taigi pateikiantis pratybas, cituoju Ignaciją, te nekrypsta ir ten nelinksta nei vieną, nei kitą pusę, bet pasilikdamas viduryje lik svarstyklių rodiklė te leidžia, betarpiškai bendrauti su kūriniu, Ir kūriniui, su savo kūrėjų ir viešpačiu. Aš manau, čia yra visiškai ta esmė. Lygiai taip Faustina reiškia savo santykį labai asmeniškam ir labai specialiam su Kristumi. Jis turi tas išvalgas, kurios jie reikalingos ir apie palidėjimą, ir apie palidėtoją, bet lygiai taip pat ir kunigas Sopočka, kuris yra Kristaus tarnas ir turi savo maldos gyvenimą, jis randa iš ten stiprybės kaip palydėti. Tai vėl tas pats dalykas centrai yra vis tik tai dievas, ar ne? Dabar pasitaiko tikrai labai įvairių situacijų ir kartais labai nepatogių situacijų ir tai yra jau labiau už psichologinio ligmens, kartais gali netitikti asmenis arba gali vienas kito negirdėti ir tai pasitaiko. Aš asmeniškai tikrai turėjau įvairiausių palidėjimų, tai yra įprasta praktika vienuolynose ja tikrai per visą savo formacijos laikotarpį. Jėzaus draugijoje tiesiog yra natūralu, kad mes turim dvasinį palidėtoje ir mes kartą per mėnesį ateinam pokalbį apie mūsų maldą ir taip toliau, tai yra būtina, būtina. Tai nėra tik tai vienuolių dalykas, tikrai patartina kiekvienam geram krikšoniu atrasti dvasinį palydėtoją. Ir taip pat mitą reikia sugriauti dvasinis palidėtos tai nebūtinai kunigas, nebūtinai seselė vienuolė, yra nuostabių dvasinių palydėtojų, profesionalių, pasirengusių, praėjusių kursus ir turinčių patirtį pasauriečių vyrų ir moterų. Tai irgi yra labai svarbu tą matyti. Tai dabar reiškia, Gali atsitikti, kad nu netinka, aš tikrai turėjau įvairių dvasinių vadovų, bet kartais atrodo, tu ir kalbėjo apie savo kažkokias tokias intimas patirtis dievų atrodo, kad nesupranta, ir negir, ir kreipia kažkur ne ten, ir tu tą pajunti. Tuomet rasos reikia pasakyti arba tiesiog pakeisti dvasinį palydėto Lygiai taip pat dvasinis palydėtojas reiškia, jis jaučia, kad nebepadeda arba kažkur buksuoja, kažkokiam vienam rate kažkas sukasi. Tada yra, nu ką, žinau, įvairūs būdai ir pasakyti, ačiū, aš atsiprašau, nebegalim testi. Kartais gali būti labai direktyvus būdas pasakyti, stop, ką tu nori daryti, kur tu nori eiti, kas čia vyksta šitame pokalbė. Šiek tiek, kad galbūt skaudu, nesitikim, bet, bet ir toks metodas arba būdas direktyvus jisai gali pasitaikyti. Taip kad įvairių situacijų būna ir man pačiam mano praktikoje palidėjimo jau yra pasitaikę įvairių patirčių ir, ir kartais ne nepačių maloniausių ir tada būna tikrai sunku tada vėl turi grežtis į Dievą ir ieškoti kur yra tas centras visko ir pabandyti suprasti. Kartais gali būti ribos kažkokios peržengiamas pūkim nenaivus, gali būti gali būti kažkokios subtilios manipulacijos, perkelinimai kažkokie įsivaizdavimai, gali taip nutikti, kad ir labai geros intencijos, bet tu turi kažkokį perkelimą arba kažkokį netaip priemi, netaip girdi. Tai čia tie visi psichologiniai taip pat niuansai. Irgi yra svarbus. Tai visada sakau, kad žmogus yra visumais. Jis yra ir kūnas, jo poreikiai baziniai, jis yra ir siela, tai yra tie visi emociniai dalykai psichologija, bet taip pat yra ir dvasia. Ir čia yra visas tas laukas, kuris yra dvasino palydėjimo laukas. Bet tikrai neatskirta. Tie visi aspektai žaidžia. Ir kartais, kai jie yra mm, kažkokie mm, nesusitvarkę, yra labai sudėtinga.
0: Iš gailestingumo istorijos žinome, kad pirmiausia, Seso Faustina ir kunigas Mykolas Sopočka susidūrė kaip su vienolynų seserų dienklausiu, Tačiau dabar jis žinomas ne vien kaip sesers Faustinos nuodėmklausys, bet ir dvasinis vadovas. Svarbu turbūt paprėžti tą skirtumą tarp dvasinio vadovavimo ir išpažinties. Kuniga Eugenijau, kuo skiriasi išpažintis ir dvasinis vadovavimas?
3: tiesiog reikia pabandyti, pamatyti, kad yra šiek tiek skirtingi tikslai. Jie susieina bendram Dievo išganimo plane. Faktas, kad yra sielos gelbimas. bet išpažintis tai yra sakramentinis Dievo atleidimo šventimas. Ir struktūra yra tokia, kokia kviečia bažnyčia. Tai yra nuodėmių išpažinimą, Gauni tada reiškia pamokymą, tada reiškia tau suskiriama atgaila, konkrečias kažkokias nuodėmes apgailėti ir tuomet nuodėmių išrišimas ir sakramentinis atleidimas, tai yra susitaikinimas su Dievu. Tai siužetas nėra platus apie gyvenimą, kaip kas kur ten, kada pradeda labai plačiai išpažintis, išsiplėsti, tai nėra labai geras dalykas veikinti, nes aš tai nu pas viešpati, kunigas yra tik Dievo ausis ar neprimti, aš išpažįstu prieš viešpati, kaip aš nusidėjau. Ir tada bandau pasitaisyti. Ir tai yra labai konkreti forma ir konkreti struktūra ir tikslas. Nuodėmių išpažinimas, atleidimas sakramentinis ir susitaikinimas su dievu. Tuo tarpu dvasinis palidėjimas arba vadovavimas, tai yra apie dvasinio gyvenimo pažangą ir įjima tobulumo keliu. Tai nereikia be abejo vengti nuodėmą, bet kokios priemonės padeda man aukti dvasiname gyvenime. Ta santyki vis gilinti ir brandinti. Tai čia yra jau platu, tada būtini tokie klausimai, kaip, kodėl, išsiplėsti, kad galėtumėm suprasti ir trupučiuką, pažangiau, kaip sakant, susivienyti su Dievu. Kartais nutinka taip, kad yra vienas asmo ir palydėtojas, ir nuodėm klausys. Visada, bet kokiose kursuose dvasinio palydėjimo aiškiai būdavo nurodoma padaryti labai aiškę atskirti. Jeigu vyksta pokalbis ir žmogus nori išpažinties, tada yra ženklas kažkoks. Kunigas uždaga žvakutę, užsideda stulą ir mes jau žinom, kad iš pokalbio perijom prie išpažinties. Tai tas atskirimas yra svarbus ir šiek tiek skirtingi tikslai.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės katechesės laidos, kurie kalbama apie dvasinį vadovavimą. Šventos faustinos ir kunigo Mykolo Apočkos atvej, kalbama kalbame apie dvasinį palydėjimą šiandien. Su mumis laidoje yra Vilija Tauraitė, kunigas Eugenijus Puzinė ir Karalinas Ragauskaitė. Šiek tiek jau pirmoje laidos pusėje kalbėjome apie tą svarbą ir Karalina užsiminiai kalbėdama, kad... Dvasinio pokalbio metu kalbė apie dvasinius dalykus, kurie yra neatskiriami nuo žemiškų. Ir kartais, be kalbant, žmonės natūraliai įma kalbėti ir sunku išlaikyti tą turbūt skirti ir kalbėti ir apie dvasį, ir apie emocijas, apie tai, kas vyksta su mūsų jausmais. Ir kartais tas dvasinis pokalbis gali nukrypti ir tapti tokia psichologinė konsultacija ar terapija, kas tau padeda išlikti dvasinio pokalbio kelyje?
2: Na, turbūt, pirmiausia, tai pirmos pačios susitikimo metu aš su savo dvasiniu palaidėtoju aptarėme visas, žaujau, sąlygas, kaip viskas vyks, nes tai yra mano pirma patirtis. Tai vienas iš tų dalykų buvo, kad jeigu dvasinis palaidėtojas jaus, kad aš pradedu kalbėti psichologiniais dalykais ir labiau orientuojasi į juos, Tai vienas dalykas mane sustabdys, jeigu tai yra kažkokia problematiškas rytis, tai tiesiog yra nukreipimas eiti pas psichologą. Na, nes tai nėra dvasinio palidėtojo visiška kompetencija. Taip, dvasiniai dalykai su psichologiniais yra susiję, kaip mes matome, projektuojame pasaulį. Bet nežinau, kažkaip man pačiai iš pajutos gaunasi, Bent jau man taip atrodo kalbėti apie dvasinius dalykus, nekišant e, psichologinių, savo kažkokių tais e, elementų. Gal Čia priklauso, aišku, kiek pats žmogus yra linkęs savį analizuoti, e, žiūrėti. Tai, nu, ten, aišku, yra, e, ten, nežinau, kokie vaikystės santykiai su tevais. Tai taip, tai gali atsiliepti ir mūsų dvasiniams gyvenimams, kaip mes matome Dievą, kaip mes jį žiūrime. Ir nu, tada mes turime su, suprasti, kas yra, mm, bet ir kartu žiūrėti tai įdvasiniai platmiai, kad mes esame aukščiau šitų, man bent jau taip atrodo aukščiau šitų psichologinių um, kažkokių tais trūkumų, kurių mes visi vienai par kitaip turim. Tai, nežinau, man kažkaip kol kas aš labai nesusidūriau su didžiulė problema, kur turėčiau... Um, ilgai svarstyti ir gveldianti, ar tai yra mano psichologinės dalykas ar dvasinės. Um, kol kas gavusi, gana, organiškai pokalbą metu, kad tikrai orientuojasi ir visada jauti, kur yra Dievas arba kur jo nėra ir kodėl jo nėra tada. Tai Ir tada, na, vat, aptarti uh, su dvasiniu palidėtoju, kas per tą laiką, kuris, kas įvyko.
3: Iš tiesų, labai patiko mintis, kad ta kita plotmeriškia vis tiek būdėti turi būdu, Tie, kurie yra pokalbė, kaip ir sakiau, kad tikslas yra, nu, tikrai santyki su Dievu. Ir jeigu kažkur aš nukripstu į savę, arba tik į savo kažkokią analizę, savi analizę problemų, tai mes jau esam kažkokioj psichoanalizai ir kažkas tokio, ar ne. Ir, nu, tas pasijaučia, kaip šiek tiek pameti tą kursą, kuraini. Bet, vat, bandyti taip plačiai pasakius, ne tik, kad apie Dievą kalbėtis ir apie maldą, nes Dievas yra visame ir visą apima, visą mano gyvenimą. Bet matyti galbūt tą planą, kad aš esu plane. Dievas vas mane sukure. Aš turiu savo patirtis, kartais skaudžias, or kartais ir džiaugsmingas ir jos apima ir mano kūna, ir mano sielą, ir mano dvasę, viskas tvarko, bet tikslas, dėl kurio aš esu sukurtas, ir kurai, nu, galutinis tikslas yra pats Dievas. Ir kai aš velgiu ir kreipiu savo patirtis ten, va tai ir prasideda dvasinis pokalbis. Arba atvirkščiai dažnai tai būna, kokios yra kliūtis man šito tikslo siekti. Ir tai yra labai svarbus sužetas ir kaip, reiškia, bet kuris pasakytų šventasis gal Ir faustinos pats situosit mintis, kur kažkokia e, kliutis arba kažkokios nuodėmes arba nedorybės, kurios mane sulaiko nuo to santykių, tai tikrai geras sužetas, kaip atrasti priemonės, dvasinės priemones, kad aš aukčiau ir auginčiau tą dvasinį žmogų savyje. Tai manyčiau, tas yra tikrai labai svarbu, bet visada pasitikrinam, tai yra procese. Kartais ne visada pavyks, tai jeigu kažkur nukrypsta, bet grįžtam atgal arba grįžtam vėl vieni, vieni kitiem padeda
1: iš tikrųjų net ir šventosios Svaustinos ir Kunigos Opočkos, tam pokalbose ir laiškuose matom, kad yra apie to žemiškus dalykus kalba, apie seser Svaustino sveikatą, dėl to, pavyzdžiui, vadovas arba rekomenduoja arba nerekomenduoja skezes kažkokios prisijimti, kurios jį galbūt dvasiškai labai norėtų trokštų, bet mato, kad nėra gerai fiziniai sveikatai. Na tai ir, ir nepatarė tuo met. O to, pavyzdžiui, atvejais toks buvo, kai seso Faustina, galvodama apie naujo vienuolino steigimą, rūpinosi ir jau labai praktiniam detaliam. Ir vėlgi kunigui sopočkai počkai rašė, būtų gerai, kad būtų daržas, bet gali būti ir už miesto, nebūtinai mieste. Matom, tokius jau tikrai ne, ne, ne materijas, o labai tvirtai visus ant žemės esančius dalykus taip pat jų santykiuose.
0: Iš tikrųjų, čia turbūt... Verta paminėti, kad kuningas Mykolas Sapočkais buvo ne tik tas dvasinis palydėtojas, kuris jie vedė tokiam maldos ir santykė su Dievu kelyje, bet ir ta tokia reali pagalba, nes ir padėjo nutapyti gailestingojo Jėzaus paveikslą ir siekiai teisinti tą gailestingumo šventę, rūpinosi labai gailestingumo vainikėlio, maldos platinimu ir kartu nors atrodo, kad Ši pagalba Faustinai buvo tarsi tokia dievo malonė, išmelsta, maldoje, dar vidinių tegėjimų pažinta, tačiau pati Faustina rašo, kad patija tikrai varginimų ir sunkumų ir iš pradžių nenorėjo atverti tarsi savo sielos iš pažinties metų ar pirmųjų susitikimų metų ir gal galėtumėte išskleisti, kokie tie varginimai ir sunkumai ištinka tame dvasinio palidėjimo ir vadovavimo kelyje. Į kalbant apie seserį
1: Faustiną, tai iš tikrųjų žinom, kad jie savo dvasinio palydėtoje meldė keletą metų. Tai nebuvo labai greitai suteikta į viešpatės malonę. Ir žinome, kad kuniga Jėzuita Andrašo, kuris vėliau tapo jau dviejams metams jos dvasios vadovu, taip pat kai gyveno Krokovoje, jis sutiko prieš patį išvykdamą į Vilnių. Ir kalbama, kad tai galėjo būti vienas iš dalykų. Dėl ko mane, kad tai yra tas viešpaties Jėzaus, jei žodėtas dvasios vadovas ir dėl to jį labai greit neskubėjo atsivert kunigui so počkai. nes galbūt jau jis sutiko tą kitą kunigą ir net tai reikėjo dar irgi, jai taip pat laiko susipažinti iš abiejų pusių ir dar vidnio viešpaties Jėzaus patikinimo, tai tikrai tas kunigas. Žinoma, jį praėjo ir, ir visus tuos gydytojų patikrinimus, apie kuriuos kalbėjom, tai iš tikrųjų tas susipažinimas buvo abipusis.
0: Kartais Siso Paustina buvo ta, kuri va keliarius metus melė ir prašė dvasinio vadovo, bet turbūt sutinkame ir tokių žmonių, kurie nesiryšta arba nepagalvoja, kad verta turėti dvasinį palydėtą. Tai Karolina, tu nesi nei vienuolė, o esi pasaulietė ir papasako, kaip tu. Kaip tu patartum arba kokie tie keblumai, sunkumai, gal tave buvo ištikę ieškant vasinio palidėtojo ir kaip juos pavyksta įveikti?
2: Šiaip į gyvenimą žiūriu kaip į kelionę ilgą, tai tiesiog vieni vienoj stoteliai sutinka, kiti kitoj stoteliai sutinka kažkokius dalykus ir nėra kažkas už kažką greitesnis ar... Protingesnis padaręs vieną ar kitą sprendimą. Tai dvasinis e, palydėjimas man vienas yra iš tokių darykų, e, kur žmogus turi pats pajausti, kad jam reikia ir kodėl jam to reikia įsivardinti. Mane asmeniškai sužavėjo, kai aš buvau Lenkijoje, tokiame seminare, kelias savaitės ir tenais buvo amerikiečiai, su kuriais e, užmergėvau labai artimą kontaktą, ir viena iš merginų pasakojo ir dalinosi savo istoriją, kaip jinai persikrūsti iš vienos valstijos į kitą. Ir jinai sako, vienas pirmų dalykų, jinai sako, kai buvo sunku daiktus persikrūti, tada ten susirasti, kuri nueiti kavos atsigerti skaniai, ir kitas, vienas iš pagrindinių, vat šalia lygiai grečiai šitų einančių, buvo susirasti dvasinį vadovą. Ir jinai pradėjo dalinti savo patirtimis, sako, kaip aš nuinu pas vieną, ir suprantu, kad mane tinka, nu pas kita, vėl mes abu suprantam, kad ne. Ir nu, kad jinai jau gal metus laiko buvo gyvenusi toje valstėje, ir sako, aš vis dar neradau. Ir man pasidarė įdomu, kaip vyksta šitas procesas, ir mane tiesiog sudomino. tad aš pradėjau galvoti, kodėl man pačiai reikėtų Apie ką aš kalbėčiau, ar nu, vat negaunu aš kalbėdamas su savo draugais, nes esu visai pakankamai įsitraukusi į bažnytinės veiklas. Ir ko man vis dar trūksta. Ir aš supratau, kad man trūksta to asmeninio savo vedimo. Ne bendruomenėje matyti save, bet asmeniškai, individualiai. Tai tada ir prasidėjo visos tos paieškos. Ruos kaip jau prieš tai minėjau, buvo pakankamai greitos, bet aš tikrai sutinku savo draugų, bičiulių, kurie jau penkis metus ieško. Ir, ir tai yra natūralu, tai nereikia čia nuleisti rankų, svarbu ieškoti, melstis be ieškant tikrai, tikrai svarbu, malda pasieks ten, kur mes patys nepasiekėm. Ir, ir atrasi to žmogų, bet kokio reikia. Nes mano, mano galbūt tie kriterijai buvo vienokie kriterijai savotiškai, bet kitų žmonių, kiti žmonės gal kitaip pažvelgsi situaciją, ko jiems reikia kokius dalykus, kad žmogus pastebėtų. Dvasingumai yra skirtingi. Skirtingo dvasingumo galbūt prireiks. Tai čia yra kelionė. Tai tiesiog nebijoti žengti pirmo žingsnio, pradėti galvoti apie tai ir ieškoti.
0: Vasinį vadovavimą matyt būtų lengviausia įsivaizduoti kaip tokį santykį tarp dviejų asmenų. to vadovaujančiojo ir tam, kuriam yra vadovaujama. Ir tas santykis labai praturtina turbūt tas abi pusės. Ir Vilija, gal galėtumėte išskirti, ir kuo tas santykis praturtina sesėdį Faustinai ir kokiu vaisiu jis davė.
1: Teisė Sufius nelabai dažnai savo raštose mininkai iš tikrųjų ir siela nuramina ir pastiprina, reikia pastebėti, kad ir kunigas sopočka ir kitios palydėtojai tai patyrė ir vieš Jėzus apsiriškimų, autentiškumą ir patvirtimą. Tai iš tikrųjų buvo didelė pagalba, atskiriant, ar tai yra tikra ar ne, ir visam pasauliu po to tą žinę, kad jai būtų iš tikrųjų tikra patikrinta ir ne pačios įsivaizdavimai. Ir labai gražiai rašo apie tuos dvasinio vadovavimo vaisius. Rašo taip savo dieno raštyje. o kokia didžiulė malonė yra turėti sielos vadovą. Greitesnė pažanga augdantorybės, sielą iškiau suvokia Dievo valią, ištikimiau ją vykdo, eina tikru ir saugiu keliu. Vadovas moka apeiti uolas, į kurias jį galėtų sudužti. Dievas suteikė man tokią malonę. Tiesa, vėlai, bet labai jį džiaugiuosi. Tai iš tikrųjų įdomus aspektas tas, kad jeigu jau seserį Faustinai, kuri iš tikrųjų tiesiogiai bendravo su pačiu Jėzumi ir yra didelio kalibro šventoje, sakykime taip, jeigu jai reikėjo tos regimos pagalbos ir net ne vienos, tai kaip dar labiau reikia na, ir paprastiems žmonėms pasauliečiams to dvasinio vadovavimo, palydėjimo pagalbos.
3: Štai jos tikrai reikia patrasinti. Kad nesidarytome įspūdį, kad dvasinis gyvenimas čia yra elito gyvenimas, niekada tai būtų prieš Evangeliją prisiminkime patį Jėzų Kristus. Pati Jėzų Kristų, dailidas sunus, prisiminkime paštalus, žvejai, paprastieji žvejai, paprasti žmonės, to, to laikmečio žmonės. Ir čia yra visas tas dievo gailestingumo didžiausias stebuklas, kad vieš pats ateina ir tampa žmogum ir nori išgelbėti pasaulio. Tai reiškia mūsų visus. Ir vadinasi, mes esam kviečiami būti jo mokiniais. O būti mokiniais, tai reiškia mokintis, tai reiškia irgi išmokti klausyti dievo, pažinti jo valią savo gyvenime. Ir vienam to padaryti yra neįmanoma praktiška, ar ne? Dėl to mums reikalinga bendruomenė, dėl to asmeniniam individualiam santykės su Kristiumi, mums taipogi reikalingas ir žmogus palydėtojas, kuris padėtų mums šiek tiek susirentuoti ten, kur kažkokios, kaip pasakyta, gražiai citatoj, Faustinos uolos ar kažkokie pavojų, kur galim sudužti, reikia apie tai kalbėtis. Ir, ir tai dar karčiuką pabrėžė tą tokį mūsų bendruomeniškumos svarbą, bendrystė svarba, juk tai yra ir apie patį, apie patį Dievą, taigi apie jo švenčiausios trajybės lėpinis pats savyje yra meilė ir bendrystė tai mes tikrai individualistais būdami arba tik patys su savimi kovodami ir ieškodami mes, mes pražūvome. dėl to mums reikia Kristaus kaip gelbėtojo ir reikia brolių ir seserų kurie padeda mums eiti to kelionė tai čia mums visiems yra duota šitą dovana
0: Baigintis laidai kurioje aptarėme dvasinio vadovavimo svarbo gailestingumo istorijoje. Be jo svarba šiandieninėme kontekste, noriu priminti klausytojams, atminint gailestingumo vainikėlio padiktavimo 85-ąją sukaktį rugsėjo 12-ąją šventos Faustinos namelėje Vilniuje nuo 14 iki 17-os valandos būdės kunigai ir vienuoliai, kurie suteiks galimybę dvasiniam pokalbiui, o galbūt padrasins ieškoti dvasinio vadovo tad kviečiu visus aplankyti šventos Faustinos namelį ir galbūt ryštis dvasiniam pokalbiui. Dėkoju visiems pašnekovams ir Marijos radijos studijos svečiams apie dvasinį vadovavimą ir jo pobūdį sesers Faustinas ir palaimintojo kunigo Mykolo Sapočkos atveju papasakojusiai Vilėjai Tauraitai, be apie dvasinio vadovavimo aspektus ir asmeninę patirtimį pasidalysiems Karolinai Ragauskaitai ir Jezuitai kunigui Eugenijui Puziniai. Dėkoju visiems klausytojams. Sudė.